1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Espero que no sea una vez más porque cada programa tiene su vida particular. En, en Agenda hoy vamos a hablar, aunque es hoy San Isidro Labrador y como madrileña debería de celebrarlo más, pero hoy voy a hablar de San Pascual Bailón, que no está muy lejos de San Isidro eh, en espiritualidad. Eh, en Noticias mmm, vamos a hablar de... Eh, esas imágenes que, que tanto vemos en Semana Santa, que tanto admiramos en museos religiosos, que tanto vemos sobre todo en los pasos en las iglesias de Andalucía. Vamos a hablar con un imaginero moderno, joven, de la Escuela de Sevilla, que nos va a explicar exactamente qué es una imagen, cuál es el valor de una imagen. En Historia vamos a hablar del monasterio del convento de San Pascual de Villarreal, donde están los restos de San Pascual Bailón. En, el, los, en Hora de Labor hablaremos de los trabajos que hace el monasterio y en Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que como siempre nos puede decir, la piedra viva que él prefiera, a su gusto. Eh, este es... El resumen para hoy, eh, 15 de mayo, eh, del, y les digo con toda la ilusión ¿eh? que hoy es San Isidro Labrador en Madrid, pero fuera de Madrid, también es 15 de mayo, pidámosle por favor que nos ayude a todos los agricultores de España que tanto favor nos hace, del mismo modo que ahora vamos a hablar de San Pascual Bailón y descubrir creo que muchas cosas que conocemos muy poco de él. El día 17, dentro de dos días, celebramos San Pascual Bailón. San Pascual Bailón fue un jovencísimo franciscano, eh, fue un niño muy, muy, muy humilde, era pastor y tenía un amor tan enorme a la Eucaristía que a veces paraba a sus, a sus ovejas, por lo visto, y se quedaba mirando al campanario cuando no podía mm, eh, ir a misa y en, y en aquel momento se ponía a rezar en el suelo. Vale. Él fue ha sido al final nombrado patrono del congres, de los congresos eucarísticos, de las asociaciones eucarísticas, es patrono de los cocineros, es patrono de eh, Castellón Segorbe. Es decir, es un humilde hermano lego que en aquella época había los legos y los frailes. Él era un hermano lego porque es que no sabía nada, no sabía apenas leer y escribir. Y sin embargo Dios le dio grandes dones. Su vida fue muy sencilla. Vamos a decir que no tenía nada de excepcional. Bueno, tuvo una aparición de la Virgen María que habló con él y que es muy conocido. Por eso es muy, muy venerado en distintos puntos de todo Levante y Aragón. Él era aragonés. Y tuvo esa, ese don que concede Dios a algunas almas, que es una, una ciencia infusa. Es decir, que él era un hombre pues muy sencillito que apenas y además no daba lecciones. Era un hombre increíblemente humilde. Y cuando se hablaba de la Eucaristía, de repente salía como un chorro eh, de un nivel teológico altísimo y que a tanto que le preguntaban que dónde había aprendido y él decía, mm, él no sabía contestar. Por eso es, fue considerado el, el apóstol de la Eucaristía. Y una vez que, además recordemos que estamos en pleno en plena contrarreforma, es decir, estamos en un momento en que faltaba esa devoción a la propia Eucaristía. Y él hizo que realmente en una ocasión, por ejemplo, tuvo un viaje a París y, y tuvo una discusión y entonces de repente se llenó de, de sabiduría y profesó la verdad de la Eucaristía entre los herejes y tuvo que pasar grandísimas pruebas porque, claro, le cogieron débil, era un hombre joven, débil, vieron que era un hombre humilde, barrendero, cocinero, demandadero y dijeron a por este y contestó a todo de un modo que al final se callaron los que le rodeaban. Este tipo de escena, que parece que solo ha ocurrido en el Evangelio, es emocionante ver cómo el Señor lo ha seguido manteniendo en almas sueltas por todas partes. Él era un hombre eh, que cumplió pues, ese adiós rogando y con el mazo dando. Eh, él rezaba fielmente con los fieles todo, eh, despertaba a sus hermanos. Y es muy bonito ver eh, los escritos de él, porque escribió al final, escribía versos sueltos a la Virgen, sobre todo, escribió y vio mmm, lo que lo que realmente salía inspirado es un idioma muy popular, muy común y al mismo tiempo muy muy elevado. Y un detalle muy divertido porque claro, lo de Bailón es divertido como los españoles sabíamos sacar punta en aquella época a todo. Él se, apelle, se apellidaba Pascual Bailón. Entonces, la tradición popular dice que a veces mientras San Pascual Bailón oraba y cocinaba, experimentaba tal alegría que se ponía a bailar y tanto que coincidía eh, el, el nombre con el, la cocina con el apellido, por eso es el patrono de todos los cocineros eh, su relación con la cocina es que hay un, un refrán popular que dice San Pascual Bailón, atiza mi fogón, concédeme buena, buena sazón, y hay hasta páginas que describen un poco cómo realmente fue capaz de, de acertar con la cocina, esto se lo digo porque está tan de moda ahora la cocina y parece que la cocina es algo nuevo toda la vida ha sido muy difícil darle buenas sazón a cualquier comida y él no creo que fuera un comilón porque todo lo que le preocupaba era que los restos no se perdieran que quedara comida todo lo que quedaba se pudiera dar a los pobres que lo daba él eh, es decir que fue un hombre que alrededor suyo se supo rodear tanto de gente que se quedaba con los restos como de la admiración de sus propios hermanos Sí, fue un muy querido por toda la comunidad, pero muy querido. Vivió la humildad de un franciscano y, además, eh, fue muy querido por la gente. Se Enseguida mmm, salió, fue, bueno, hay muchas leyendas alrededor de él, porque piensen que, que es de hace mucho tiempo, pero de todos modos, eh, su, el, su funeral en el pueblo fue muy vistoso, muy llamativo. Y bueno, hay mil leyendas sobre que se le abrieron los ojos cuando el señor cuando cuando levantaba la Sagrada Hostia el sacerdote. Escena así, todo eso por supuesto son vamos a decir color, pueden ser verdad, pueden ser pura leyenda de boca a boca de los siglos en cualquier caso una cosa nos queda claro el Señor Dios no calibra la categoría entre comillas de un trabajo, no es barrer o ser el mejor jefe del mundo, ni ganar más o menos dinero, sino realmente cuánto amor pones en tu trabajo y que tu trabajo sea realmente para Dios a través de los hombres. Ese es el mensaje principal, su humildad, su trabajo constante sin parar, porque fue muy trabajador desde niño y siempre lo ofreció todo a la Eucaristía y a la Virgen. Miren, en este apartado de noticia, eh, voy a dar una noticia que no es, no sé si es una noticia concreta, pero una cosa es real. Eh... Vemos las grandes imágenes de Andalucía, vemos los pasos, eh, conocemos a um, imágenes preciosas también en Castilla, en Valladolid, en, con nombres propios, con autores propios y muchas sin autore propia. Y lo que a mí me impresionó mucho es que yo, por a través de las monjas, a través de distintos monasterios, entré en contacto con, con un buen imaginero joven. Le he llamado a él como representante de una escuela mmm, preciosa que existe, que yo no, no lo sabía, yo se lo soy honesto, eh, para mí ha sido un descubrimiento, que es la Escuela de la Imaginería Andaluza, que la que yo conozco más está en Sevilla. Eh, a mí me impresionó mucho el otro día, en el último programa que hicimos, cuando entrevistamos a la madre del cister de Córdoba, cómo ella decía que cada vez que miraba sus imágenes y rezaba, se le encendía el corazón, cómo ella pensaba con qué fe tallaron estas imágenes. Y ahí me hizo pensar, digo, esto no es una estatua de piedra para tener un nombre propio famoso, esto es algo más. Eh, y ahora vamos a entrar en contacto con Manuel Martín Nieto, que es un gran imaginero, sevillano, que las imágenes de él realmente te hacen temblar y yo quiero saber por qué te hacen temblar. Muy buenos días Manuel.
2: Muy buenos días Leticia, encantado de, de, de estar con vosotros, es un honor para mí.
1: Pues mire, yo te voy a preguntar, verás, eh, Santa Teresa de Jesús decía que una buena imagen es la que te hace rezar con fervor que es algo que yo creo que no ha sido del todo entendido en el mundo, porque se están haciendo muchas iglesias en que apenas hay imágenes. Y a medida que se llena la iglesia, cuando son parroquias con éxito, entre comillas, vas viendo cómo van apareciendo imagencitas por los rincones. La gente va poniendo a la Virgen de Fátima, luego por un otro rincón el Padre Pío. ¿Me entiendes por dónde? Y digo sí, yo, sí, sí. y ¿cuál es la gran diferencia entre una estatua y una imagen? Bueno, hay una diferencia...
2: Abismal. Bueno, pues yo soy escultor, especialmente llevo toda mi, mi carrera, tengo ahora 45 años ya a cumplirse, pero empecé de niño, ¿no? de, con 13 añillos ya estaba berriendo los, los estudios de los grandes escultores sevillanos, ¿no?
3: Uh.
2: Y bueno, una, una, una disciplina de una escultura religiosa, una cultura religiosa es totalmente distinta a una escultura civil, porque aparte de la disciplina, la técnica, la. Morfología y expresión artística, hay algo fundamental, fundamental e indispensable, ¿no? Que es la unción sagrada, ¿no? sí. Aquello que yo no sé explicarlo a los chavales que me preguntan, bueno, les digo mi, mi forma de entenderlo, ¿no? Sí. Y para que una imagen, cuando la mire y vayas a un templo, aquellas personas que no saben que el Señor está en el sagrario aún por desconocimiento, porque no han tenido esa gracia, no Como tenemos mucho, ¿no? Ese privilegio, esa gracia de conocer al Señor, ¿no? pues esas imágenes son transportadoras, ¿no?, de y conversiones auténticas. Bueno, porque lo he vivido en todos estos años de profesión, ¿no? Y, y ese, esa unción que llevo en la imagen es algo que he dado del cielo, del Espíritu Santo, ¿no?, que hay que pedirlo, ¿no? Yo cada, cada vez que empiezo una obra, bueno, empiezo, comienzo, elaboro, <risa> sí. y termino. Eh, en todo el proceso rezo mucho, le pido mucho al Señor, porque... Yo soy solo simplemente una herramienta para él, vamos, porque yo solo me esfuerzo en, en aprender diariamente, en adquirir todos los conocimientos técnicos, pero es un que debe tener mi imagen generada del Señor. Y eso es lo que me dice, saber ¿Por qué? Porque es una magia que va más allá de proporciones, de monotonía, de... de es, es, es algo mágico que solo va al Señor para cuando además la, las personas lo miren a la cara, le suscite, primero que nada Mirarlo una y otra vez. Sí, Cuando verdad. una imagen te, te apetece mirarla una y otra vez, ya empieza a suscitar cosas en tu interior, ya empieza a haber una, es una conexión, ¿no? Una conexión, ¿no? Y para mí eso es, un, es muy mágico. Y, y cada vez que empiezo una imagen me tiemblan las manos, vamos, que, 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 que lo paso muy mal, porque, <risas> eh, porque, vamos, disfruto mucho vivo entre el tormento y el éxtasis, ¿sí? como la famosa película de Charlton Hester. Eh, del encargo de la oficina a Miguel Ángel no porque porque sufro no sufro no y dentro de sufrimiento pero luego hay momentos de gloria es importante cuando termino la obra no y sobre todo el disfruto que me estudio y creo que y lo he dado todo no Dios mío lo he dado todo en esta obra y no me he guardado nada para aquí sobre todo porque para que tu imagen sea una, una fuente de conversión y evangelización no porque el escultor religioso eh, si no siente lo que hace creo que es imposible porque porque la calle en madera aparte de la creación artística tiene muchas, muchas, mucha artesanía y muchas muchas horas de trabajo sí. de dibujo, de modelado, de talla, de cocina, de chucado, de Manuel,
4: y trabajos, una pregunta
2: trabajando?
1: te voy a sí, hacer sí, perdona, porque mira, hay algo que no conocen apenas fuera de España, que es el concepto del policromado bonito, de verdad, del verdadero policromado. A mí me impresiona mucho de la buena escultura, de buena, la buena imaginería, que eh, esa, esa piel que tiene el Señor, que es en la cruz está fatal, con perdón, y eh, el niño, el niño andaluz, el clásico niño, como una, esa piel rosada de niño, de niño de verdad. <risa> y digo, ¿Cómo sabrán darle a la piel... Eh, el aspecto del dolor o de la muerte o de la vida o de la infancia es que es muy muy peculiar.
2: Claro, claro, claro. Lo que te comentaba Leticia es que la, la, nosotros seguimos trabajando prácticamente casi como se de trabajaba en el siglo de oro, tanto la escuela sevillana, eh, la castellana, todo así, con gubia, madera, ensamble. ...y con óleo, es decir, la, antiguamente, bueno, pues se hacían a mano, ¿no?, con aceite y pigmento... O ...vienen ya preparados, ¿no?, diríamos, no, pero trabajamos igual... ...y una cuando la policromía es algo que laboro igual que uno, que, que se pinta un cuadro... ...se todo íntegramente al óleo, empezando de unas veladuras... ...ir entonando la obra, estudiando mucho, por ejemplo, pues me paro mucho, siempre estoy investigando... ...por ejemplo, cuando tengo que reflejar una flagelación, ¿no?, pues empiezo a buscar cómo se comportan las la heridas... ...las la, la, la hematomas... Y todo eso es una parte de, de elaboración, además muy lento porque tienes que ir, que no es poner un color rosáceo y punto, sino que tienes que hacerlo por transparencia para que aquello tenga siempre transparencia, nunca sea una, una, una digamos opaca o que, eh, que no te que tienes que dar la sensación que traspasa, ¿no? que, que tiene que esos reflejos, ¿no? esos frescores, esa transparencia que tiene la piel y evidentemente otorgarle todos aquellos eh, signos sí, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dependiendo qué momento o qué iconografía me hayan encargado en el momento. Pero la policromía es, es muy bonita, pero a veces muy entretenida, ¿no? Porque si quiere que tenga eso, esa unción, ¿no? Y eso, y eso que me que acabas de comentar, ¿no? Ese tipo de policromía de estilo de oro, ¿no? Que son policromías por veladura, que tienen esa... Bueno, pues hace esa sensación de naturalismo, ¿no? Que te hace llevar, porque la escultura puede ser muy buena, pero si es una mala policromía, de, pierde. Igual que una escultura normalita, con una buena policromía, pues se potencia, ¿no? Creo que es un compendio de todo, ¿no? Pero. Y te hago
1: una última pregunta, porque no podemos sí, claro. más, porque la radio es así, porque si no me quedaría contigo un buen rato. Es ese valor catequético, o sea. Eh, de alguna manera las imágenes eh, pues San Roque con su perro eh, Santa Teresa con su libro su pluma y la paloma claro, por claro, alguna claro, parte claro. La pa San Lorenzo con su parrilla aquí no hay uno que mm, son claro, símbolos claro, claro, su, para que la gente claro, reconozca
2: claro, claro, claro totalmente, totalmente. Y... Y... aquí terminando un San, un San Nicolás para Úbeda y lleva su cubito con los perniños eh, dorados, dorado hecho, una imagen de un métrico para, para Úbeda y los símbolos, bueno, pues te hace llegar a, a conocer a, a el santo que está representando, ¿no? Eso es fundamental, porque debe ser una catequesis, vamos, yo con sacerdotes amigos míos me dicen, yo me da mucha, o tengo mucha envidia sana a los artistas, porque nuestras homilías duran muy poco, <risa> pero vuestras pues, homilías, pues homilías pueden durar siglos, ¿no? Bien conservadas y bien tal, ¿no? Y la verdad es que ese es el compromiso que tengo, ¿no? de cada, cada día que te encuentres con una imagen, pues, pues sea una nueva catequesis en tu interior, un momento que pueda confiarle y que, y, bueno, y que ya Santa Teresa lo
5: decía, fíjate,
2: su conversión viene con con la imagen de, de la fracelación de Cicillagrado, ¿no? tal y, cual y siempre ha hecho mucho bien, ¿no? Y creo que es muy importante los templos nuevos, como decías antes que aunque sean, no podamos hacer catedrales, góticas, como se hacían antiguamente, pero, poner, pero, pero sí la decoración interior y todo el ornamento religioso que te, en el tema de escultura, preferir es que haya una buena escultura bien realizada, con mucha unción, a que haya y cuenta santito por la iglesia, porque <risa> eh, eh, yo siempre digo eso, ¿no? De hecho, ahora estoy trabajando para una parroquia, para un hospitales... En San Enrique de Oso... y un Cerrado Corazón de Jesús. Es una iglesia moderna, pero le vamos a dar un, una cálida escuela de cultura, ¿no? Y claro eso que es sí. ¿no?
1: Oye, pues, que quería
2: aprovechar ¿no? sí, para decirlo a, tanto a ti como a los oyentes que, que he realizado muchas obras escuchando Radio María, ¿eh? que, que soy fiel seguidor vuestro de vuestra programación. De todo y, y colaborador, ¿no? Eh, no en eh, eh, lo que puedo buenamente porque la verdad es que la me ha me ha formado mucho y he pasado muchas horas modelando y tallando, escuchando todos vuestros programas.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias de, de nombre de todos. Hemos tenido la oportunidad, la suerte de poder hablar con Manuel Martín Nieto, un ar artista imaginero, yo le llamo artista imaginero porque no creo que un Así escultor es. civil se dedique a rezar. Mientras tanto, ni escucha Radio María. <risa> <risa> Así que cuento con que sigue es existiendo difícil. la escuela y que lo sepan todos nuestros religiosos que a veces se encuentran un poco, que no encuentran buenas imágenes. Y digo, las hay. Y hay una escuela joven andaluza muy buena. Eh, y, y gente como Manuel Martín Nieto que trabaja rezando. Que no es tan fácil ser un artista que reza. Muchísimas gracias, Manuel
2: muchísimas gracias, de corazón, fortísimo abrazo.
1: En este mes de mayo no podía faltar este recuerdo de que Radio María vive gracias a todos nosotros y a todos ustedes. Entre todos podemos poner nuestro granito de arena y así nos lo recuerda el padre Luis Fer.
0: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida. La unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la iglesia, pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: siguiendo un poco el hilo de San Pascual Bailón vamos a hablar de la, del monasterio de San Pascual de Villarreal que es donde están eh, los, los restos de San Pascual Bailón como les conté es un, es un santo muy venerado y digamos que con mucha base y nos puede llegar a todos porque realmente era un hombre que, que siendo desde muy niño el gran santo de la humildad el gran santo del trabajo humilde vamos a hablar con las hermanas Clarisas que son las que llevan el monasterio de San del el convento de Villarreal y las que cargan, digamos, con la responsabilidad de tener eh, los restos de San Pascual Bailón en su monasterio. Eh, la verdad es que, por dar cuatro trazos, recuerden que las clarisas siempre se han caracterizado por su... porque Santa Clara quiso especialmente tener lo que ella llamó el privilegio de la pobreza. Esto es algo que más de un oyente me ha escrito diciéndome que tanto como un privilegio y yo siempre digo cuántas cosas tenemos que nos sobran porque las madres clarisas tienen muy poquita cosa y no les hace falta más. Saber vivir con lo que realmente necesitamos para vivir, eh, a lo mejor lo que necesitamos es más amor y menos objetos. Eh, si el agua no sale caliente, pues mire, pues pues no pasa nada, no es tan grave. Yo tengo una hija que vive en Ávila a 18 bajo cero y no pasa nada. Y eso lo supo muy bien Santa Clara. Entendió muy bien que la pobreza es un privilegio. Entonces vamos a hablar con la madre María Dolores del monasterio de Villarreal y, y vamos a preguntarle un poco todo combinado porque San Pascual, eh, la vida de un hermano lego de la época, es prácticamente la que están haciendo ellas ahora. Eh, vamos a entrar en, en lo que ha sido la fundación de, del monasterio de San Pascual. Muy buenos días, madre. Buenos días. Pues mire, lo primero que le quería decir es que muchas gracias de parte de todos porque hay mucho devoto de San Pascual Bailón y en definitiva quien cuida aquello son ustedes como y lo mantienen vivo. Eh, no encuentro mucha información, madre, sobre el origen del monasterio. Usted que la conoce bien, cuéntenos, ¿cuándo, ¿cuándo empezó el monasterio de San Pascual Bailón allí? Porque era de franciscanos.
4: El monasterio de San Pascual Bailón... Pues exactamente, pero aquí, cuando la guerra de Lepanto, ¿sabes muy bien, entonces aquí era una ermita, hicieron aquí una ermita del Rosario, en recuerdo de la Victoria. Bye. Después aquí se pusieron los franciscanos, de la... Alcantarinos. De la reforma, la reforma de, San Pedro, de San Pedro, justo. De San Pedro de Alcántara. Fue por 1500 fechas exactamente. Eso. Sí, así sí, sí, están. así fue. pero Entonces, los franciscanos primero se pusieron en la ermita de Nuestra Señora de Gracia, sí. que está cerca de aquí de un río. Entonces, pero después vieron que no podían atender aquí al pueblo de Villarreal y pidieron vivir aquí venir aquí a la ermita del Rosario. Entendido. Sí. Entonces aquí en la ermita del Rosario com comenzó la fundación pues, en el año 1500 y tantos, que no me en la
1: fecha. No se preocupe, son, al final es muy importante saber que fue en ese momento de la historia.
4: Sí, y entonces aquí fue cuando vino San Pascual Bailón. Entendido. Aquí a Villarreal. Entendido. Después de esto él aquí vivió y él nació en 1540. Y aquí, aquí viene a morir en 1599, algo así.
1: Una pregunta le hago, que son preguntas. Eh, San Pascual Bailón, eh, siendo un hermano lego y muy sencillo, humanamente hablando, porque sí. era un hombre muy humilde, y llegó a tener esa gran sabiduría que lo he explicado antes sobre la Eucaristía, Díganos, madre, ¿los trabajos son mejores o peores al ser los más humildes del monasterio?
4: Los trabajos son ni humildes ni peores, son el, amor, el amor con que se lleva a ser. Vale, o
1: sea, no hay trabajos para humildes y trabajos para otros, no.
4: No, se puede ser humilde. El que tiene, está muy arriba de superior puede ser muy humilde, como puede ser muy humilde el que anda barriendo. Bueno. Ambas cosas son iguales si te pone amor. En, en cualquier lugar se tiene que ser humilde para agradar a Dios. Así que la humildad está en todas partes.
1: Vale, es cuestión de encontrarla, madre, que no es tan fácil, las escobas ayudan mucho, yo creo. <risa> madre, eh, como, como trabajando en lo manual, apenas durmiendo, ¿cómo pudo amar tanto la Eucaristía, madre?
4: Este, este es de esos pequeñitos. Sí. Su madre le enseñó a amar a la Eucaristía, tanto que se cuenta que siendo de tres años se escapó para ir a la iglesia a adorar al Santísimo. Claro. Es, que, es él, que hay algo ahí. Él trabajaba, él fue pastor. Sí. Él, mientras las ovejas pastaban, él estaba en oración. Y les decía que se portaran bien mientras él iba a adorar al Santísimo. De su callato, allí hizo un, san, un santuario, digamos, tenía la estampa de la Santísima Virgen. Rezaba. Siempre que se volteaba hacia do, a la iglesia que le, le quedaba muy cerca, cuando oía la campana de la consagración, él se arrodillaba. Tanto sí. que tuvo la suerte de que se le presentaba la Eucaristía en el cielo. O sea, fue una devoción que la trajo desde que su madre se la inculcó desde pequeño.
1: Bueno, pues con ahí podemos decir que se ha convertido en el patrono de los congresos eucarísticos, de sí. todos los movimientos eucarísticos que hay, que son muchos.
4: Sí, y aquí siempre, simplemente, cuando esté en la cocina, es tradición que se le abrió la pared para poder contemplar al Santísimo. Son cosas muy extraordinarias, pero que nos dicen que podemos vivir nosotros también esa vida en la sencillez. Haciendo lo que podemos. Barriendo con la escoba, que también es muy bueno barrer. <risa> <risa> que no haya polvo.
1: Y, y, madre, siendo teniendo un patrono y un, la importancia no es tan humilde, eh, porque ustedes valoran mucho esa, esa pobreza y esa sencillez ¿no? de vida que marcó Santa Clara. ¿Y tienen usted cree menos necesidades? Porque cultivan mucho el, el vivir con poco.
4: Me parece que con poco se puede vivir. Y lo, aún lo que tenemos, a veces le digo, es mucho de lo que tenemos al lado de los que están en la calle.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda.
4: Pero nosotros nos trabajamos manualmente, haciendo especialmente los cordoncitos de San Pascual, que es un cordón franciscano en miniatura. Aquí le tienen mucha devoción. En
1: la comunidad de las Clarisas de Villarreal son muy movidos, es, es una comunidad muy movida. Ha dado fruto a dos grandes cosas, estando ustedes, que ha sido la creación de la cofradía de San Pascual Bailón. Eh, han impulsado mucho esa, esa creación. Les explico un poco a nuestros oyentes que es una entidad religiosa vinculada a la Basílica y que tendría como principio la finalidad de la, la difusión, la devoción por el santo y que se han unido muchísimos colectivos religiosos a, a la cofradía de San Pascual. Y ustedes realmente, por lo que he visto, están muy vinculadas a ellos, que han celebrado hace poco los 400 años de la beatificación de San Pascual.
4: Sí, nosotros propiamente es una devoción, pero no hay cofradías acá. Hay cofradías en otros pueblos. Vale. Sí, y están vinculadas a nosotras. Nosotros simplemente aquí tenemos un grupo de voluntarios. Vale. Que, que nos ayudan en todo lo que pueden, o más de lo que pueden. Tenemos una fundación en... En pro del monasterio de San Pascual. Uh -huh. Esa sí está, digamos, también muy vinculada y está autorizada en, con todo, con estatutos y que todo.
1: O sea, sí. la, la fundación pro monasterio, esto sí. lo comento para que nuestros oyentes devotos de San Pascual lo sepan, es la que apoya mucho, ayuda a las hermanas sí. y a la basílica.
4: sí. Por ejemplo, en las obras, en muchos movimientos de papeleo, nosotros no tenemos que ir a buscarlos o hacerlo. Entonces, es la Fundación la que nos ayuda en esos motivos. ¿sí?
1: Y la verdad es que se han vinculado con la Fundación Civiles pues de Peso dentro sí. de la Real y de la zona, ¿verdad?
4: Sí, sí, está, está reconocido. Civilmente está reconocida la Fundación no, no, no. Pro Ayuda del Monasterio de San Pascual. Así. Y eso es lo que en realidad ayuda mucho al monasterio en claro. todos los momentos. Sí. y Nosotros me... pues, vivimos la vida más bien tranquila. si no ten, Yo les digo, si no tuviéramos esa gran ayuda, todo el día estaríamos en la cacho
1: <risa> Pues eso es muy importante que lo sepan muchos monasterios, porque hay veces que se les acusa, entre comillas, a las monjas de que salen. Y digo, es que no tienen más remedio. Y tiene usted toda la razón, gracias a esa fundación ustedes se pueden permitir hacer su vida de, de, de clarisas.
4: Sí, salimos a lo más indispensable, sí. Claro. Pero hay muchas cosas que yo les digo, si no tuviéramos esta ayuda, todo el día estaríamos todas en la cacha <risa>
1: papeles. Madre, cuéntenos, en este mes de mayo, ese mes especial de la Santísima Virgen María, el, ¿qué, virgen, o sea, tí, ¿qué devoción tienen ustedes especial. Eh, ¿Tienen al alguna de las, de las que escribió San Pascual?
4: La Señora de Gracia.
1: Claro, claro.
4: Sí. Porque él,
1: él tuvo una aparición.
4: La verdad es que, es que exactamente lo único que sé, que cuando murió la Virgen bajó por él. Ah, vale. En la celda. Sí.
1: Yo creo que ya es bastante. Sí. Sí. Es Entonces, verdad que un detalle les comento a nuestros oyentes, hay mucha devoción. A, a San Pascual porque por lo visto a varios a, con hermanos les les avisó, o sea, cuando algo grave iba a ocurrir como era la muerte, te avisaba con tres pequeños golpes que se ha traducido en tres padres Nuestros, que si se los rezas a San Pascual, San Pascual sí. te avisará el día que te vayas a morir. Por eso sí. también es como un poco como un un segundo San José, un 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 apóstol de la buena muerte.
4: Sí, es cierto, avisa con toques. También avisa con perfumes. Ah, vale. Sí, y también con campanitas. A veces toque campanitas como de cristal. Él él va anunciando así ¿m? cuando un acontecimiento tanto si es bueno o es es malo. ¿m? Entendido. Él lo anuncia cuando Yo... es malo pues con con golpes desesperados. ¿m? Entonces, pero para que uno entienda, digo <risa> yo, y... pero sí, muchas personas les ha hecho muchos milagros a San Pascual. Sí, ¿verdad? Hasta la fecha sigue haciendo milagros. ¿Qué? Que si me permite, le cuento rápidamente sí, uno. Sí, sí. No, propiamente no, fue aquí. Bueno, no sé en qué pueblo que me lo contó la esposa. Dice que su esposo no creía en Dios. Sí. Y un buen día se puso muy grave y tuvo que entrar a quirófano. Sí. Para operación del corazón. Entonces, cuando entra de un vómito de sangre y baña al médico, el médico sale a cambiarse. Entra otro médico, que no sabía quién, y le sí. dice: Usted está sanado. Y ya, pasando el tiempo, un día su buena esposa sí. se le cae una estampa a ella, y era nada menos que la es una estampa de San Pascual, ¿Sí? donde decía, donde decía, este, mira, ese santo fue el que me curó. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, San Pascual sigue haciendo milagros. Entendido. San Pascual es de hoy. San Pascual está preocupado de nosotros. ¿Mm?
1: Lo estará, lo estará, pobre.
4: Sí. Y de todos, aquí simplemente una hermana no dormía de miedo, de pensar que ella dormía en la parte de arriba y, la, la, este, y San Pascual, la celda donde él murió, estaba abajo y no dormía. Una, tarde, una mañana un perfume muy agradable le, le lo sintió. Sí. Y a las cuatro de la mañana. Dice, yo creo que alguien se fue a duchar estas horas, ¿no? Le entró un sueño muy profundo, se durmió y no volvió a tener miedo.
1: ¿Qué cosas? Son cosas
4: que uno dice son sencillas, pero están.
1: Están. Pues madre, no nos deje que vamos a pasar al a la actividad, a la hora de la bora del monasterio. Espérenos con, con un poquito de paciencia, estamos hablando sí, sí, con sí, la sí, madre María aquí. Dolores, priora del del convento de Villarreal, y tenemos esa oportunidad porque, porque realmente han sabido, desde su humildad y desde su trabajo sencillo, aparentemente, mover, pues ya le digo, esta fundación, eh, que las distintas cofradías puedan acudir y encontrar allí una acogida. Vamos a dar paso a hora de la bora. Hoy en Hora de Laboras seguimos con el, con el convento de Villarreal. Eh, madre, me decía antes, me, me, me insinuaba, que realmente lo que más hacen es lo que se llaman cordones de San Pascual. ¿Y qué son, madre?
4: Son cordones o pulsaritas de San Pascual. Es el cordón franciscano en ah, pequeño.
1: Vale, vale,
4: y que vale. que lo vale. llevan en la muñeca, en el pie, ¿a donde creen? que lo, En el cuello, en el coche... Eso es, el, cor, el cordón de San Pascual. Lo bendicen especialmente. Todos están bendecidos. El, el sacerdote los bendice en el altar después de misa. ¿Sí? Esos cordones vienen a reposar toda la noche a la celda de San Pascual donde él murió. Ah. Sí. Vale, y de vale. allí ya los vamos repartiendo. Los ponemos en pequeños obras que se hacen. Hemos ido, unos los piden de un color, otro de otro color, eso eso es casi nuestro trabajo, más que hacemos que otra cosa. Bueno,
1: es También, que son únicos, es que nadie nadie hace cordones de San Pascual más que ustedes. Tienen sí, la exclusiva, madre.
4: Sí, sí. Entonces, eso es la mayor parte que nosotros llevamos, que sí. hacemos, y que lo llevan a distintas partes de América, de donde claro. sea, sí.
1: Porque hay mucha devoción a San Pascual en Hispanoamérica, ¿verdad? Tan...
4: Sí, muchísimo. Él es el patrón de los
1: cocineros.
4: Claro, México,
1: sí. esa es importante. ¿eh? Sí. Ahora los llaman chefs en España, que es una cursilada, son cocineros y es preciosa. Todo, todo el tema de, de él como patrono de los cocineros me ha encantado. Sí, sí. Es una porque claro él cocinaba para ustedes, sí. o sea para sus hermanos, vaya. Sí, sí. Y le pasaba como a nuestro San Isidro, que por lo visto a veces dejaba las cosas a medio hacer y los ángeles le terminaban los pucheros.
4: Sí, esa es la ventaja que tienen los santos y que nosotros no la tenemos.
1: Yo no me voy a arriesgar, ¿sabe, madre? Por sí. si acaso voy a intentar darle la sazón, podré pedírsela a San Pascual, pero vamos, no me arriesgo más, ¿sabe? Eso es sí. mi poca fe, ¿ve? Mi poca fe. Sí. Y dígame, madre, ¿también hacen rosarios alguna sí, vez? Rosa,
4: les... Hacemos rosarios, este, pulseras de otra forma, también para la mano, para el cuello. Vale. Hacemos, sabemos aprovechar todo lo que encontramos para hacer alguna cosa.
1: Y, y madre, ponerla... tienen un pequeño museo, ¿verdad, madre?
4: Sí, el museo es de lo que van dando... ...tanto del monasterio como que personas que nos van dando cositas... ...allí tenemos un museo, ¿cierto? Tenemos una tiendecita de a donde se venden los recuerdos de San Pascual... ...pero propiamente lo que sale más de todo son los cordones.
1: Pues ya está, eso es quizás lo más importante... ...porque se lo lleva a la gente bendecido y puesto.
4: Sí, si tú le das un, un cordón... ...se sienten más felices que si le das otra cosa, yo me he dado cuenta...
1: Pues ahí estamos, madre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio María. Hemos tenido la oportunidad de estar con la madre María Dolores Priora de la comunidad de Clarisas, del convento de San Pascual, en Villarreal. Y ya saben, para todos los devotos de San Pascual Bailón, ya saben dónde pueden encontrar sus cordones, su espiritualidad y, como ven, la madre le conoce bien. Muchas gracias, madre María Dolores.
4: Estamos para servirle en lo que podamos, ¿eh? Ya no sabe que la, la tendremos presente a todos en nuestra oración. Muchas gracias, madre.
1: vivas, estamos con Javier, que nos contará alguna última noticia de monasterios. Buenos días, Javier.
5: Buenos días, Leticia. Pues la verdad es que nunca faltan noticias y siempre hay noticias muy agradables. Y son noticias, como digo yo, que vienen del pasado pero que están muy presentes. Gracias a Dios y al esfuerzo de unas cuantas personas, se están recuperando escritos y vidas de grandes monjas que permanecían como tiene que ser como Dios manda en el silencio de los de los claustros sí. pero que es muy es muy interesante que salgan fuera de los claustros porque tienen muchas cosas que enseñarnos eh, hace unos días se ha presentado un libro de, de escritos de de la Madre Juana una de las grandes Jerónimas fundadoras del convento de San Pablo de, de Toledo. Toledo wow sí. Y, y Toledo es una tierra muy fecunda en grandes monjas de clausura. Por ejemplo, está la madre Isabel de la Madre de Dios, sí. una Agustina Recoleta sí. que, fun, que funda que funda el monasterio de la Calzada de Oropesa también que tiene unos, unos escritos, unos diálogos con el Señor que son impresionantes, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que cuando lees estas monjas del siglo XVI y XVII... Eh, que tienen un, un como no puede ser menos claro un parentesco espiritual con santa teresa ¿no? porque hablan de las de las mercedes, de los favores y por supuesto como siempre de las grandes cruces y tribulaciones que les manda el Señor porque siempre una cosa va acompañada de la otra, o sea la moneda tiene la cara y la cruz por claro. supuesto pero cuando después de tantos años y años ...lees esos escritos leyendo a la, a la madre Isabel... ...o a la madre Juana, ¿no?... ...con qué sencillez, con qué claridad... ...te van hablando de cuál es su, su estado interior... Su, ...su estado espiritual, ¿no?... ...yo recomiendo la lectura de estos escritos... ...porque muchas veces nos quedamos siempre... ...con la última novedad de un libro espiritual... ...que se ha publicado hace 15 días... ...y, y no nos damos cuenta... ...que en el siglo XVI o XVII monjas que solamente se guarda la memoria de ellas en los monasterios donde vivieron o donde están enterradas, tienen una riqueza espiritual y la saben transmitir sí. y la saben compartir con una, con una alegría. Y a mí lo que me llama la atención es la humildad. Porque para decirte, por ejemplo, pues no sé que han tenido una presencia del Señor, pues lo primero que te escriben son cuatro páginas diciendo lo inútiles, pecadoras y, y que no se merecen sí, eso, sí. que no se lo merecen, no se lo merecen, pero que el Señor se ha debido compadecer de ellas y las ha visto tan tontas y tan inútiles que ha dicho: Pues bueno, voy a consolar a esta hija mía, ¿no? Entonces, a mí me llama eso la atención porque lo que dicen los grandes estudiosos de la mística, que lo que realmente eh, demuestra que eso es verdad, es que ellas nos, saben que no son merecedoras de todas esas mercedes, ¿no? Qué bonita la palabra esta de mercedes, ¿no? O sea, sí. Las mercedes, los favores que el Señor me hace, ¿no? Entonces, tanto eh, la madre Juana como la madre Isabel, la verdad, recomiendo su, la lectura de estos escritos porque te, lleg, te llegan tan adentro... Javier, y, eh, los que, escritos
1: de Sor Juana, por lo visto, han aparecido después de 400 años.
5: Sí, 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 o sea... Eh, hay, un, hay un, una zona, que digo yo, que es de doble y triple clausura, siempre los monasterios, que son las bibliotecas, por una razón muy sencilla. Porque estos grandes monasterios, los que es del siglo XV y XVI, pues ya, te, ya se pueden imaginar nuestros oyentes que tienen una, una variedad y una riqueza de libros impresionantes. Entonces, entre estos libros, por ejemplo, cantorales, constituciones, ceremoniales, pues hay manuscritos de memorias y de recuerdos que escribían monjas, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor una generación o dos generaciones los leyeron y dijeron, uy, esto es muy bonito, qué, qué bonito es esto, qué bien escribía la madre, qué cosas decía, pero con el paso del tiempo, pues eso, ese recuerdo se fue perdiendo, ¿no? Entonces, siempre hay, como digo yo, yo el primero, por supuesto, me pongo delante, siempre hay un pesado, siempre hay alguien que está incordiando, sí. siempre hay, hay alguien que dice, madres, y de la fundadora no hay ningún escrito, y de esta monja que se cita no, no escribió nadie, pues sí, hay un libro muy antiguo, y entonces, bueno... Esa es una zona muy restringida, y además con toda la razón del mundo, las, las bibliotecas monásticas, ¿no? Pero en los archivos aparecen estos escritos y tienen varias dificultades. Uno, que los libros, los manuscritos, hay que manejarlos, eh, no es metafóricamente, sino... ...literalmente... ...físicamente con guantes... ...porque son libros que cuando pasas una hojita... ...te salta siempre una astillita de papel... ...pues porque llevan muchos siglos ahí... ...los libros... ...luego hay que transcribirlos... ...porque nos podemos imaginar el castellano... ...que es el del 16 y el del 17... ...y luego hacer un estudio para ponerlo dentro del contexto histórico y espiritual, el que es el, en que esos libros se han escrito, ¿no? Pero se conservan, se conservan muchísimos, pero muchísimos, y sobre todo, especialmente, repito, en Toledo, ¿no? Estas dos grandes figuras, la madre Juana y la madre Isabel, son dos genuinas representantes de esta espiritualidad que digo yo, toledana, ¿no? Toledo, que es la capital espiritual de las Españas, ¿no? Y en esos... En esas bibliotecas de esos monasterios hay muchos tesoros, entonces por eso hay que agradecer a estas personas estudiosas que se preocupan, que, que, están, que están constantemente insistiendo, no porque luego esto, editarlo, pues muchas veces... Eh, las editoriales no quieren editarlo porque, claro, no va a ser un libro que se va a vender, desgraciadamente, no se van a vender miles y miles de ejemplares, no pero el rescatarlo, el sacarlo del olvido y el, y el que exista la posibilidad de leerlo actualmente ya ya es una ventaja que tenemos y es muy, muy de agradecer. no Porque estos textos, a mí lo que más me, me llama la atención es que tienen una vigencia o sea, tú, tú, como son manuscritos normalmente, ¿no? Te pones a pensar, estas monjas estarían en su celda, estarían por la noche a lo mejor escribiendo o a primera hora de la mañana, escribirían normalmente, es muy curioso, todas estas religiosas coinciden en que se lo aconsejaba a su confesor, o sea, solo sí. lo hablaban con el confesor. Y si el confesor tenía buena vista y buen olfato espiritual que no siempre lo tenían no recordemos lo que le pasó a, a nuestra querida santa teresa en alguna ocasión pues si, si se lo mandaban poner por escrito lo ponían por escrito sí, sí. pero que había algunos que decían quítese usted eso de la cabeza esas son cosas del diablo y entonces pues no lo escribían no pero había otras que sí que lo escribían por mandato, y entonces, gracias a Dios, se ha conservado por eso, ¿no? Pero a mí cuando veo un original, un manuscrito, y decir, del siglo XVII, esta, esta monja lo escribió pensando en qué pensaría. Pues <risa> normalmente en dar gracias a Dios, y en decir, Señor, sí. no me merezco esto, pero ya que me lo has concedido, pues mira, quiero, quiero escribirlo. Y luego también hay un, una característica que une todos estos testimonios, que siempre te insisten quien quien las protagonistas en que no tienen palabras para expresarlo. Sí, lo dicen siempre ellas. Siempre sí, que no hay que no hay no sé desde pues un, un día de agosto de mucho calor después del trabajo, imagínese usted lo que es beber un vaso de agua fresca. Pues así fue la experiencia que yo tuve, ¿no? Entonces, tienen que utilizar muchas metáforas porque hay no falta palabras en el vocabulario de nuestro castellano para poder expresarlo, ¿no? Y cuando ves cómo hay una serie de constantes que se repiten habitualmente pues dices, oye esto la verdad es que merece la pena leerse pues e interiorizarlo Exacto
1: Pues así nos quedamos, Javier. Muchas gracias. Eh, hemos hablado de Sor Juana, de la Encarnación, y de Sor
5: Isabel. Sí. Y Sor Isabel, de la Madre de Dios.
1: Perfecto. Son las dos eh, que recomendamos eh, para quien tenga interés en escritos. Y en, ahora que están tan de moda los testimonios, pues testimonios de la historia, pero testimonios, en definitiva, son almas sí, que sí. están con nosotros este ha sido el programa de hoy, 15 de mayo eh, como ya saben, nos pueden comentar en cualquier momento en conventos arroba radiomaria.es se lo repito, conventos arroba radiomaria.es si desean oír los programas los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts. Muchísimas gracias, hoy he ido a partida doble, voy absorbiendo más voluntarios, así Sí, a, a Javier Esquina, a Mónica que la conocen ustedes muy bien de sus, su, su voz es muy conocida en la radio porque nos recuerda a todos los rincones yo cuando no estoy se lo aviso a ella para que ella avise los actos a la gente así que aquí estamos eh, codo con codo todo Radio María para ustedes y con la ilusión de volver con ustedes a final de mes gracias